0: Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna i Elčić i Ida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 1. mart, jesti dana. Bosna i Hercegovina obilježava dane zavisnosti. Dane zavisnosti obilježen odavanjem počasti žrtvama genocida u Srebrenici. Stotine ljudi naoproštaju odnovaljno guprko s velikom prisustvu policije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će srpski narod uvijek biti na strani Rusa, čak i ako Rusija uradi nešto pogrešno. Ujedinjene nacije traže nezavisnu istragu o smrti palestinaca koji su čekali isporuku pomoći. Protest poljoprivrednika u Parizu, traktor i balesijena kod triumfalne kapije. Vrijeme sutra oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 9 do 16, na sjeveru i sjeveru istoku do 19 stepenji. U emisiji između ostalog poslušajte šta građani Unsko-Sanskog kantona kažu o značaju dana nezavisnosti BiH.
1: Veoma mi je drago što sam se u njih rodila zato što je ovo veoma jedna lijepa država u kojoj mnogi volili da žive.
0: Stvarno kao održava i kao
2: sve super. Zadovoljen jesam trenutno. Ne bih želeo nikada ovo održavno pustiti.
0: UNESCO će krajem godine razmatrati nominaciju za upis Sevdalinke na listu svjetske nematerialne kulturne baštine. A šta Sarajlije kažu za Sevdalinku?
3: To je ljubav i taj čar.
4: Ona je dio meni i u krvi mi je. Naša je pjesma najbolja. Te gode uvijek je bilo kroz Bosnu nepjava. Tako da to samo treba održati. Ostanite sa nama.
5: Слушайте радио Свободная Европа.
0: Босния и Герцеговина объявляла день независимости. Na ovaj dan prije 32 godine održan je referendum kada se većina Bosanaca i Hercegovaca glasanjem izjasnila za demokratsku i nezavisnu državu. Kako se obilježava u Bosni i Hercegovini poslušajte u prilogu Milorada Milojevića.
6: Od podizanja zastave na humu u Sarajevu do odavanja počasti i polaganja cvijeća širom Federacije BiH obilježava se dan kada se većina Bosanaca i Hercegovaca na referendumu odlučila za nezavisnost. ulice glavnog grada Bosni i Hercegovini, Sarajeva i drugih gradova okećene su državnim zastavama, ali vlasti u Republici Srpskoj osporavaju ovaj datum i u tom entitetu se dane zavisnosti ne obilježava. U svojoj čestitki za dane zavisnosti, predsjedavajuća Državnog savjeta ministara Borjana Krišto poručila je kako ovaj praznik treba biti podsjetnik na zajedničko djelovanje i predanost izgradnje bolje, sigurnije, prosperitetnije države jednakopravnih konstitutivnih naroda i drugih gradova. आ Danas, 32 godine poslije, čvrsto smo uvjereni u uspjeh Bosne i Hercegovine na evropskom putu i iščekujemo službeno otvaranje pregovora BiH sa Evropskom unijom. Poručila je Kristo. Dana nezavisnosti čestitao je ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Michael Murphy, poručivši kako BiH jeste i uvijek bila članica transatlantske zajednice država. Tada je SAD ponosna na snažno bilateralno partnerstvo izgrađeno u posljednje 30 dvije godine, no zašto traju sporenja oko 1. marta kao dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Krenimo redom. Na referendumu održanom 1. marta 1992. godine izlaznost je bila gotovo 64%, a 99% građana od izašlih odabralo je izlazak BiH iz tadašnje Jugoslavije. Referendum je održan na preporuku arbitražne komisije Međunarodne konferencije o Jugoslaviji u završnoj fazi raspada bivše s Frejom. Rezultati referenduma su u parlamentu Bosni i Hercegovine prihvaćeni 6. marta 1992. godine. Čalnice tadašnje Evropske zajednice kasnije Evropske unije priznale su Bosnu i Hercegovinu 6. aprila 1992. godine. Sjedinjene američke države priznale su Bosnu i Hercegojinu dan kasnije 7. aprila. Bosna i Hercegojina 22. maja 1992. godine primljena u punopravno članstvo ujedinjenih nacija. Od završetka rata u BiH 1995. godine, međutim, nema političke saglasnosti oko državnog zakona o praznicima, zbog čega svaki entitet slavi različite datume kao praznike. Tako se dane zavisnosti slavio u Federaciji BiH gdje je neradni dan, dok u Republike Srpskoj ne priznaju taj datum. Razlog je što u Republike Srpskoj smatraju kako je referendum 1. marta bio uvod u rat, te da je Bosna i Hercegovina nastala potpisivanjem Dejtonskog sporazuma 20 1. novembra 1995. godine kada je u ovom beha entitetu neradni dan. A Ustavni sud Bosni i Hercegovine je 6. jula 2017. godine apelacije dijela poslanika Narodne skupštine Republike Srpske o pitanju ustavnosti 1. marta kao dana nezavisnosti BH i 25. novembra kao dana državnosti Bosni i Hercegovine kao neosnovane. Zahtjev za ocjenu ustavnosti i obilježavanja 1. marta danom nezavisnosti i 25. novembra kao dana državnosti, podnijelo je 30 poslanika u decembru 2016. godine uz obrazloženje da su Srbi diskriminisani postojećim zakonima i da se ti praznici ne obilježavaju u Republici Srpskoj. Zaktiv je podnesen nakon što je Ustavni sud proglasio neustaniju 9. januar kao dan Republike Srpske. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
0: Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine 1. mart obilježen je i u memorialnom centru potočari Srebrenica. Oko hiljadu preživjelih članova porodica žrtava genocida, članice udruženja koje okupljaju majke Srebrenice, građani iz Prijedora, Kozarca, Travnika, Sarajeva, Tuzla i drugih gradova te predstavnici institucija Bosne i Hercegovine položilo je cvijeće na spomen obilježje i odalo pošto žrtvama Srebreničkog genocida. Detaljnije će Sadik Salimović.
3: Memorialni centar Potočari je pravo mjesto gdje treba govoriti o žrtvama i nezavećnosti Bosne i Hercegovine, rekla je za radio Slobodna Evropa Nura Begović, predsjednica udruženja žene Srebrenice
7: Pogledajte samo koji je koji koji je nišan i koja je ovdje žrtva, a da ne govorim kakav je zločin počinjen ovim našim najmilim izbog ovog današnjih dana i ovog države. Naša država je postojala od od prije 1000 godina i postojaće i
3: dalje. Rafija Arifagić došla je danas u memorijalni centar Potočari sa grupom žena iz odjela za brak i porodicu Medžlica Kozarac.
2: Imale smo posebnu želju da da danas, prvi dan mart dana nezavisnosti, budemo zajedno i to ovdje u našoj dragoj Srebrenici sa našim majkama. Da nikada ne smijemo zaboraviti naše shahide. Da mi živimo sad na prostorima Bosne i Hercegovine zarad duše naših šehida koji su dali svoje živote da mi sad budemo ovdje.
3: Dolaskom u memorialni centar Potočari, posebno na današnji dan, pokazuje se da žrtve nisu zaboravljene i da im se mora dugovati za hvalnost, rekao je Hamdija Fejzić, presjednik Upravnog odbora memorialnog centra Potočari. Ovo obilježavanje ovdje znači da žrtve, genocida, žrtve koje su dale svoje živote za odbornu od Bosne i Hercegovine nisu zaboravljeni, neće nikada biti zaboravljeni. Važno je da se na ovom mjestu iskupljamo, da obilježamo i da taj način poručimo svima onima snagama koje negiraju Bosni i Hercegovine, koje negiraju ovaj datum, da se jednom osvijesti i da... Svete da je u njihova država. 1. mart dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine obiježen je danas i u Bratuncu na šehidskom mezarju Veljace. Šohras i Nanović, predsjednica udruženja žena Podrinje Bratonac.
1: Evo da nas smo se okupili za 1. mart za naš državni praznik. u Mezari Veljaci, Bratuna, gdje smo odali počas svim žrtvama i one žrtve koje su se borale da danas mi budemo slobodni na ovoj teritoriji.
3: Kemal Ademović, presjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, boravio je danas u Bratuncu i memorialnom centru potočari. Sa ovog mjesta poručio je... Za nezavisnost Bosne i Hercegovine svoje živote su dali mnogi bosanci i hercegovici I oni koji su danas živi i koji to nisu, svima, dakle, zahvalnost, velika, velika zahvalnost, a generacijama koje danas žive i koje dolaze da ovu nezavisnost teško stečanu da čuvaju kao zjednicu svoga oka. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice Sadik Salimović. U Unsko-Sanskom
0: kantonu i ove godine organizovani su prigodni sadržaj povodom Dana nezavisnosti BiH. Radi se o već tradicionalnim i bogatim programima u školama, mjesnim zajednicama i gradovima, svečanim akademijama, kulturno-zabavnim i sportskim manifestacijama. Mada ni ovaj dio Bosne i Hercegovine nije pošteđen aktualnim problemima o osiguranju pristojne egzistencije, zbog čega sve više građana i odlazi iz Bosne i Hercegovine, Na dan nezavisnosti ipak prevladavaju poruke optimizma i ljubavi prema domovini. Pokazuje to i naredna anketa u kojoj građani ovog dijela BiH govore da li im je bitan dan nezavisnosti BiH, da li vole svoj grad i svoju domovinu, koliko još se vraćaju kada egzistenciju traže van njenih granica.
1: Dan nezavisnosti naše lijepe Bosne i Hercegovine. Veoma mi je drago što su se u njoj rodile zato što je ovo veoma jedna lijepa država u kojoj mnogi voljeli da žive. Naravno da znam danas zavisnost Bosne i Hercegovine, kada je Bosna i Hercegovina
7: poslana iz zavisna država. Bitan, bitan je nam
3: zbog naše Bosne. Stvarno kao
0: država i kao sve super. Zadovoljan jesam trenutno. Ne bih želeo nikada ovu državu napustiti. Što se tiče mladi, mladi nemeju početnije. Većinom svi odliče a šta će drugo?
1: Značajan je za našu historiju. za historiju Bosne i Hercegovine, za historiju našeg naroda i trebamo njegovati našu historiju, za našu djecu, za budućnost. Ja sam se danas obukla u plavo, žutu boju.
0: Voli ko ne voli svoju državu i svoj grad, svoju ulicu. To je ne trebani pitati, to je normalno se voli. It's a holiday, as a holiday, we all know what it means, what it has given us that day. We have given
3: us the country that we have and recognize us in Europe as a country. Do we think about the trip? I've already been out for 30 years. In Germany, I haven't been here. I've come two or three years. I normally like the country, but I don't like it. I can go to Spain, anywhere else, but I'm still
5: Tady jsem rozen. Radio, kdo jí vas níž nevěřil. Radio Slavoně Evropa.
1: Slušejte nas svaký den 15:00.
0: Svijet se oprašta od ruskog opozicionara i kritičara Kremlja Alekseja Navalnog koji će biti sahranjen u Moskovskom okrugu Marino gdje je nekada živio. Ispred crkve u kojoj će biti sahranjen okupljaju se građani koji žele na taj način da odaju Navalnom posljednju počast. Tamo su prisutne pojačane policijske snage. Memorialni skupovi organizovani su u gradovima širom svijeta. od Australije do Sjedinjenih američkih država. Detaljnije u prilogu Mile Emanojlović.
1: Jake policijske snage u Moskovskom okrugu Marino kod groblja Borisovsko i građani koji, uprko strahu od mogućeg hapšenja, dolaze da se oproste od ruskog opozicionara i kritičara Kremlja Alekseja Navalnog. Agencija Reuters prenela je izjave okupljenih građana.
5: Я приехал в Москву на похороны Алексея.
4: Дошёл сам вот до Москвы на Алексееву сахрану, да отдам последнюю почёст. Мне это важно, многим это важно. Зато не сам видела другую опцию, него да дойдём на сахрану.
2: Я не могла не прийти, потому что я не смогла до него дойдём, я, мисим морам да отдам последнюю почёст.
1: Da li ste se plašili?
2: Mnogu smo se plašili. Stigli smo rano i dugo smo stajali ovde skriveći cveći i fotoaparate, ali sada shvatam da to treba da uradimo i progovorimo.
7: A šta se odnosi samo za ekipu djevojka?
1: Ruski servis Radio Slobodna Evropa prenosi da ulaz na groblje je strogo ograničen. Pozivajući se na Ras News i Telegram kanal pod nazivom Možemo da objasnimo. Prethodnih dana su stotine građana širom Rusije uhapšene samo zbog polaganja cveća na improvizovane spomenike na Valjnom. Informacija o memorialnim skupovima u gradovima širom sveta od Australije do Sjedinjenih američkih država u čast na Valjnog dele se na društvenim mrežama. Навалн не е 16 февруар, после година за точеништва токму кои ги провел више од 300 дена усамицема. Ускрачивање му е медицинска нега, жалјал се дека био подвргнат лишавање на сна и ешто многу тога. Руски судови одбили су више од 40 притуџби које поднео због наводног злостављање. За смрт на Навалног негова супруга Јолија Навална директно е обтужила руског претседника Владимир Путин. To ne znači kraj ruske opozicije. Mislim da bi trebalo da bude promjena taktike ruske opozicije sve dok Putinov režim ne bude postojao. Rekla je u izjavi Reutersu Marina Litvinjenko, Udovica Aleksandra Litvinjenka, bivšeg ruskog agenta bezbednosti, koji je preminuo 2006. godine u Londonu nakon trovanja radioaktivnim polonijumom. Litvinjenko je također bio kritičar Kremlja i Vladimira Putina. Европски парламент је 28. фебруара у својој резолуцији у којој се засмрти Алексеј Навални, криве држава Русија и председник Владимир Путин. У резолуцији се наводи да је политички систем Русије под контролом аутоитарног режима који делује у окружењу распрострањене корупције, користи намештене изборе како би пружио привид демократије и концентрише своју моћ у рукама Владимира Путина. Aleksej Navaljni je otelotvorio borbu za slobodu i demokratiju svojim snom o prekrasnoj budućoj Rusiji. Rekli su poslanici Evropskog parlamenta i pozvali sve članice Evropske unije da nastave da iskazuju nepokolebljivu solidarnost i aktivnu podršku kada je reč o nezavisnom ruskom civilnom društvu i demokratskoj opoziciji. Julija Navaljna u dovica Alekseja Navaljnog najavila je da će nastaviti njegovu borbu. Moj muž neće videti lepu Rusiju u budućnosti. Ali mi je moramo videti. Rekla je Iolja Navalna 28. februara u obraćanju Evropskom parlamentu. Za radija Slobodna Europa, Mila Manoilović.
5: Slušate program radija Slobodna Europa.
0: Javni novac u Republici Srpskoj nevladine organizacije najvećim dijelom dobijaju bez javnih poziva. Do takvog zaključka nakon četvoromjesečnog istraživanja došli su u udruženju Toper u Doboju, gdje kažu da nije moguće precizno reći kako se godišnje potroši skoro 30 miliona maraka u svim lokalnim zajednicama u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
5: Predstavnici većine lokalnih zajednica u Republice Srpskoj nisu bili zainteresovani da iznesu podatke o finansiranju nevladinih organizacija, kaže Snežana Šešlija iz Dobojskog udruženja TOPR.
7: Dakle, mi smo iskoristili sve one zakonske mogućnosti, pisali jedinicama lokalne samuprave, ukupno ih ima 64, na našu veliku želu samo je sedam odgovorilo u prvom krugu, pa smo taj krug ponavljali jedno puta, pozivajući se na zakon o slobodu informacijama i onda smo došli do tušk kada to nešto nije ipak uredno nije samo što se ta sredstva ne dodeljuju transparentno nego očigledno nema ni dovoljne informacije od onih koji to treba treba da nam daju
5: Zvaničnici višej lokalnih zajednica nisu odgovarali na naša pitanja o finansiranju nevladinog sektora u udruženju to persu izračunali da se skoro 30 miliona maraka godišnje izdaja za taj sektor
7: Ono što je krajnji rezultat, da mi oko 30 miliona, čini mi se da je cifra 28 miliona i nešto, dodeljujemo sredstava, a da ne znamo nikome, nikako, niti ko je to dodelio. Govorimo na nivou sa trenutno republike Srpske, mi smo uspjeli da otkrijemo samo 3% na koji način je to potršeno. Ovih 30 miliona mi nismo iskreno rečeno, ne kažem da su mi u pravu, ali mi nismo uspjeli pronaći koliko su građani Republike Srpske imali koristi od toga.
5: Najviše javnog novca za nevladine organizacije troše Banja Luka i Laktaši. Sredstva se ne dijele na transparentan način, kaže Šešlija.
7: S tim što opet dolazimo do iste javno, da mi znamo tačno kome i koliko, to je od 3 do
5: 5%. Do podataka o trošenju budžetskog novca za nevladine organizacije, ovo udruženje nije uspjelo doći ni u Doboju.
7: Ja u Doboju nemam jednu informaciju, nažalost. nismo uspeli da nađemo ni na web stranici nismo uspeli ni da dobijemo ovaj informaciju o kojoj što govorimo ja o informaciji koja je transparentna koja su to organizacije civilnog društva, odnosno nevladne organizacije koje su dobile, bez obzira da li javno ili ne, koje su dobile sredstva, jer sve što bih rekla nije potkrepljeno dokaz.
5: Dobojsko udruženje to perće sa međunarodnim i domaćim institucijama tražiti da se sistemski uredi finansiranje nevladinog sektora javnim novcem, kaže Snežana Šešlija iz obog udruženja.
7: Mi ovakvim načinom otvaramo vrata i korupciji i toj nekoj malverizaciji koja je često možda čak i gora od korupcije jer vi kroz tu malver Oštetite i građane, oštetite i nevladinu organizaciju, na kraju krajeva vi ne imate nikakvu korist, a novac potršen iz budžeta i onda ne možete čak ni rukom da uprete prstom i da optužite nekoga koje upropastio ta sresta. Najbitnije nam je znači da kroz instituciju rešimo ovaj problem, da li će skupština ili će vlada doneti neku uredbu, ali uglavnom to se mora uraditi.
5: Iz Doboja za radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
2: Mladi su naša budućnost. Na mladima svijet ostaje. ostaje. Dajte mladima šansu.
4: To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno. Oni su suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi. da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topolsko meso, pa to, ili si meso ili si telo. Da li se glas mladih čuje? Bosna nije,
8: nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne im se da znanja da mogu imati glas da nose i glas da su bitnije.
4: A šta nam oni mogu ponuditi? Hvala, mi učite slušate, Evo, ako mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim, Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
0: I tada mi je rekao,
7: pisak interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim, ono,
0: ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam, ono.
4: Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
0: Univerzitet Džemal Bjedić u Mostaru ovih dana obilježava 47 godina postojanja i rada. Tim povodom upriličan je niz programa i svečanosti uključujući promociju gotovo 500 novih diplomanata prva dva ciklusa studija. Razloga za slavlje je bilo, ali iz Univerziteta u Mostaru, koji je jedno vrijeme tokom proteklog rata bio prisiljen i prekinuti rad, Su i ovom prilikom podsjetili na niz problema sa kojima se visoko obrazovanje u Hercegovačko-neretvanskom kantonu suočava, poput finansiranja, broja studenata i njihovog standarda te povezivanja obrazovnog procesa sa potrebama tržišta rada. Priča Mirsada Behrama.
4: Svečano otvaranje sportske dvorane Promocija izdavačke djelatnosti, zatim međunarodnih i međuuniverzitetskih projekata, kao i doktora nauka, samo su neki od programa održanih u povodu obilježavanja 47. godišnjice rada Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Rektorica, profesor doktor Alena Husein-Bjegović, osvrnula se na rezultate u protekloj godini, uzmajući u obzir sve probleme u društvu, ali i u oblasti visokog obrazovanja.
2: Pomeni najznačajnije da nismo imali pad broja upisanih studenta prethodnih nekoliko godina. S 12% smo imali povećan broj upisanih studenta u odnosu na prethodnu akademsku godinu.
4: Na Univerzitetu Džemal Bjedić u Mostaru studira oko 5000 studenta upisanih na gotovo 50 studijskih programa na tri ciklusa studija. Održana je i promocija 493 diplomanta koji su završili studiji na prvom i drugom ciklusu. predsjednik Unije studenata Univerziteta, Džemal Bijedić, Kenan Begović, rekao je kako se nada da dodjela diploma završenim studentima neće značiti prekid njihove veze sa univerzitetom. Nadam se u stvari da ćemo zajedno nastaviti doprinositi našoj akademskoj zajednici. Rektorica univerziteta, profesor dr. Alena Hussein Begović, kazala je i kako je u ovoj akademskoj godini ponuđeno šest novih studijskih programa, dok su za narednu u pripremi elaborati za sedam novih studijskih programa.
2: S namjerom da si... se poveže obrazovanje tržište rada, a u cilju veće stope zaposlenosti naših studenata.
4: Podsjećanja radi. Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru je od 1977. do 1992. godine djelovao na prostoru bivše austro kasarne Zapadni logor, gdje se danas nalazi sveučilište u Mostaru. U kratkom periodu tokom proteklog rata, zbog činjenice da je univerzitet ostao bez cjelokupne infrastrukture i velikog dijela nastavnog kadra, nakratko je prekinut rad te institucije. Stvaranjem minimuma uslova nastavljen je 1993. godine. Od kraja rata, Univerzitet Džemal Bjedice nalazi na prostoru bivše kasarne Sjeverni logor. Danas se sastoje od osam fakulteta, a u nastavnom procesu učestvuje više od 200 stotine nastavnika i saradnika, te oko 150 vanjskih saradnika. O Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru danas, rektorica Univerziteta u Tuzli i predsjednica rektorske konferencije BIH, doktorica nauka Nermina Hadžigrahić govori.
0: Moram reći da sam imala
7: privilegiju da budem i član Komisije za akreditaciju Univerziteta Džemal Bijedić u protekloj godini i da svjedočim napadku koju ovaj univerzitet pokazuje svaki puta, napadak i u pogledu nastavnog procesa i u napređenju naučno-istraživačkog rada.
4: Ipak, borba sa višegodišnjim problemima se nastavlja. Visako obrazovanje koje... je u nadležnosti kantona, u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu je na grantovskom, a ne redovnom budžetskom financiranju. Novi, nedavno imenovani ministar obrazovanja, Adnan Velagić, najavio je nastavak podrške visokom obrazovanju. U tom pogledu, ali mi povećavamo naše tranše prema univerzitetu, i s te strane standard zaposlenika treba da se poboljša i poveća. Velagić je najavio i podršku studentima. Početimo. studentske stipendije u HN kantonu trenutno iznose 150 maraka, dok je subvencija smještaja u studenskom domu 230 maraka. Ministar Adnan Delagić. Već sljedeće godine pravimo površanje u tom pravcu, tako da ćemo ih gledati na studentski standard da mu veći. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
0: UNESCO će krajem godine razmatrati nominaciju za opise vdalke na listu svjetske nematerijalne kulturne baštine. Inicijativa je podnesena 2016. godine, a proces koji je vodilo ministarstvo civilnih poslova zahtijevao je detaljna istraživanja i obimnu dokumentaciju. Šejla Ibrahimović. Ne daj da najsretnije dani.
2: U vremenu turbo folka, Sevdalinka i dalje budi posebnu emociju, kažu anketirani građani Sarajeva Dragan, Ramiz i Fahrudin.
3: To je ljubav i taj čar.
4: Ona je dio meni i u krvi mi je. Naša je pjesma najbolja. Te godi uvijek je bilo kroz Bosnu nepjevanje. Tako
2: da to samo treba održati. Sevdalinka ima ogroman pjesnički, muzički i historijski značaj, kaže kustustica usmene poezije u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine Nirha Efendić. Prvi zapisi o Sevdalinci vraćaju nas u 1574. godinu i ljubavnu priču sa Splitskog pazara.
8: kada je Bošnja Kadil iz Sklisa zapjevao jednu pjesmu svojoj voljenoj Mariji Vornič, Slipšanki, a sve to događanje je zabilježio ondašnji skliski kniz i poslao kao godišnji izvještaj Senatu u Veneciji, Mletočkoj Republici. I mnogo godina kasnije, u 19. vijeku, hrvatski književnik Luka Botić je našao te spise, prepjevao knježevnik, na nama razlomljev jezik pjesmu koju mi smatramo da bi mogla biti sredalinka.
2: Muslimanska gradska pjesma, kako se spominje u starim zapisima i enciklopedijama, naziv je dobila krajem XIX. vijeka po turskoj riječi sevda, odnosno ljubav. Iz tog perioda su i zapisi češkog istraživača Ludvika Kube, koji je u dogovoru sa tadašnjim direktorom Zemaljskog muzeja Kostom Hermanom sakupio neprocijenjivu bazu pjesama širom Bosne i Hercegovine, kaže Kustosica Efendić.
8: To njegovo istraživanje urodilo je rezultatom od zabilježenih preko hiljadu pjesama sajetno sa tekstovima i njihovim napjevema koji su arhivirani.
2: Priprema nominacije Sevdalinke na UNESCO-vu listu nematerialne kulturne baštine započela je 2016. godine na inicijativu Udruženja muzičkih umjetnika iz Tuzle. Prisjeća se Ramiza Milkunić, predsjednica Udruženja.
1: Uvijek smo gladili da jednu stepenicu napravimo više. Svi govore o Sevdalinci, svi je vole nekako, evo jednom riječu, puno duše briježnika o Sevdalinci i za Sevdalinku. a ništa konkretno i
2: više od toga da se uradi. Nominacija je rađena u saradnji sa Federalnim ministarstvom kulture i sporta, a u izrade je učestvovala i stručna saradnica u ministarstvu Mirela Šečić.
7: Mogu slobodno reći da je urađen iznimno kvalitetan dokument iz razloga što je u proces pripreme nominacije bila uključena šira društvena
8: zajednica.
2: Rezultat rada biće poznat u decembru kada će se razmatrati dokumentacija, kazali su za Radio slobodna Evropa u ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, kojem je UNESCO potvrdio da je fajl tehnički kompletan. Nematerijalnu svjetsku baštinu čine običaji, događaji, vještine i zanati, a konvencija o zaštiti usvojena je 2003. godine, kaže Vesna Isa Begović, savjetnica u muzeju Istočne Bosne u Tuzli.
0: Uništavaju se građevine, uništava se materijalno naslijeđe, međutim nematerijalno naslijeđe što narodi nose sa sobom i što je vječno.
2: Upis na listu baštine bio bi veliki doprinos svjetskoj kulturi, dodaje Isa Begović.
0: Smatram da je ovo zaista jedan veliki ispit, da se nešto što nas povezuje, a ne samo nešto što stvara razlike između nas, da se to nešto kao što je Svedalinka nađe na listi reprezent. reprezentativnoj listi nematerijalna nazvija čovečanstva.
2: UNESCO-va konvencija koju je Bosna i Hercegovina ratificirala 2008. godine posebnu pažnju poklanja o čuvanju baštine u matičnoj zemlji posjeća Mirela Šećić, stručna savjetnica u Federalnom ministarstvu kulture i sporta.
7: Sinonimio je živa baština, dakle bez ljudi, bez baštinika vi nemate ni tradiciju, ni običaj, ni pjevanu formu.
2: Analisti svjetske nematerialne baštine Bosna i Hercegovina ima pet upisanih dobara, uzgoj konja Lipisanera, konjičko drvorezbarstvo, branje trave iive na Ozrenu, kosedbu na Kupresu i zmijanski vez. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
0: Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata Bila Vesna Jelčić i Eida Đukum.